0: Hermanos, nuevamente gracias por sus, por sus oraciones a favor de los varones. Yo sentí la, el favor de Dios y una de las señales para mí de, de su gran favor. La, la roncadura fue mucho menos este año. Y eso, eso tiene que ser la mano de Dios. amén Y descansamos más o menos. Voy a entrar de una vez en lo profundo, porque ese mensaje para mí es algo profundo que, y, y, y confío que sus corazones están preparados, amén, para ir directamente en lo profundo, amén. Perfecto. Aunque no tenga todas las palabras para expresar cosas tan, tan eh, profundas para mí, para, para usted, yo confío que Dios va a hablar a cada uno según Él quiere, amén, según, según tu necesidad según donde estés en tu jornada espiritual. Amén. Um, yo quiero comenzar con dos preguntas. Primero, y, y para mí estas preguntas, la respuesta que tengas sobre estas preguntas son indi, uh, indicadores de qué piensas de Dios. ¿Qué piensas de Dios? En primer lugar, en medio de la prueba, la tentación, el, el momento más oscuro, la crisis, el dolor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y la segunda, en medio de esas mismas situaciones que acabé de describir, la oscuridad, el dolor, la crisis. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Son preguntas que tenemos. Todos, todos. Y vamos a estar en Lucas 4, pero... En esta mañana, pero primero yo quiero, um, voy, voy a leer un poema que leí en el, en, en el retiro, que se llama Las huellas en la arena. ¿Listos? Amén. adelante que vamos. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé, observé que algunas veces al reparar en las huellas, en vez de ver dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel, aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús. Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión. Escuche bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré. En tus horas de dolor, siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena del caminar y no ves las otras dos que se de debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaqueen tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Yo busqué y encontré este poema que no había escuchado hace, hace mucho en mi niñez. Mientras oraba por los hombres quienes iban a ir a retiro en las últimas semanas, me venía a la mente la imagen de Jesús llevando hombres en sus brazos durante momentos difíciles amén y sé que no solamente hombres sino muchas personas están pasando por momentos de dolor y de, de tristeza de ataques y confusión y espera hay una palabra en la poema que no podemos pasar por alto cuando, y dice y Jesús me contestó con ternura y comprensión comprensión Comprensión, al decir comprensión es mucho más que lenguaje poético y bonito. Ilumina y subraya una realidad sobre nuestro Dios y su naturaleza. Cuando digo naturaleza, quiere decir cómo es Dios, qué piensas de Él, cómo es. En, en, en la crisis, en la tormenta, en el dolor, dónde está Dios, a dónde vamos. Porque te, todo tiene que ver con, con cómo es Dios, cómo lo ve, lo vemos, amén. Y la manera que pens, pensamos en Dios va a marcar la diferencia en todas las áreas de nuestra vida. La manera que piensas de Dios va a marcar la diferencia en todas las áreas de tu vida. Y sobre todo, cómo respondemos frente al dolor, la crisis, la tormenta, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y dónde está Dios? Pero dice que Jesús me contestó con comprensión. Eso es una, una verdad bíblica sobre la naturaleza de, de Dios y viene de su palabra. Eso es lo que vamos a ver, vamos a mirar hoy. Ese, part, ese aspecto del corazón de nuestro Dios, de Cristo, nuestro Salvador, que Cristo comprende. Cristo comprende. Pero la manera que pensamos en Dios va a marcar la diferencia. Había un monje famoso quien trataba de seguir y agradar a Dios con todas sus fuerzas. Hasta que un día oscuro terminó él confesando, yo odiaba a mí mismo y llegué a odiar a Dios. Porque Dios me exigía, exigía, me juzgaba y nunca podía alcanzar sus expectativas. Este monja, monje famoso se llama Martín Lutero. Y si sabes un poco de la historia, Martín Lutero cuando encontró y, y el libro de Romanos y el mensaje de la gracia de Dios que nos salva por gracia como un regalo porque Cristo se entregó por amor a, a los pecadores. Y cuando ponemos nuestra fe en Él somos salvos por la gracia. Cuando ese mensaje impactó su corazón por primera vez, al estudiar el libro de Romanos, cambió su vida de tal manera que en el día de hoy es conocido como Martín Lutero, el reformador. Que no solamente cuando se cambió su manera de ver a Dios, no solamente cambió su vida, cambió la historia. Así de grande fue el cambio cuando encontró la verdad que Dios no está ahí para buscar y un Dios que nunca podemos alcanzar su lo que exige de nosotros si no envió a su hijo Que bajó y se humilló Y fue crucificado y resucitó Para hacernos hijos amados amén. Y darnos amén. la vida eterna Por pura gracia, ¿Amén? amén Amén, así es Gloria a Dios, pero ven cómo La manera en que pensamos en Dios Cambia todo ¿Cómo ves a Dios hermano? Amigo, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Él te ve a ti? En tus días buenos y en los no tan buenos. ¿Cómo te ve a ti? ¿Qué piensa de ti cuando luchas? ¿Qué piensa de ti Dios cuando luchas y flaqueas? Cuando te, te, te miras en el espejo y, y te sientes no digno de ser llamado cristiano. ¿Cómo, ¿Qué es lo que Dios está pensando? ¿En qué dirección corres cuando fallas? ¿Hacia Dios o lejos de Dios? Son preguntas importantes, ¿no? Indica lo que pensamos de Dios. Un, un día yo, yo tuve la oportunidad de conocer en un, un vuelo un rabí judío. Es, esos hombres son profundos, tienen tanto conocimiento del, del, del Antiguo Testamento. Y platicaba con una señora por mucho tiempo. Yo, yo oía, oía, oía. Y después, después de varias horas, pensé, yo, yo quiero platicar con este, este rabí. Y si conoces la Isaías 53, habla del siervo que sufre, la, sufre por el pecado y el dolor y la enfermedad del pueblo. Y lo entendemos que es una de las... Eh, Profecías más grandes y profundas acerca del Mesías que iba a venir y sufrir en nuestro lugar, Cristo Jesús, amén. Y le pregunto, amigo, ¿qué piensas de Isaías 53? Y me dijo, bueno, yo sé que los cristianos piensan de, de Jesús y eso, pero no creemos así. Pensamos, eso es la historia de todos nosotros, porque todos sufrimos. Y otras, otras pláticas, pero no, no, no sabía exactamente qué decir, pero después, más tarde, al reflexionar, se rompió mi corazón porque me di cuenta que conforme a lo que él entiende de Dios y la humanidad y esta escritura, todos sufrimos, todos pasamos por mucho dolor y, y enfermedad y problemas y eso. Pero el, el, único, el único que no entiende es Dios, porque Dios está alejado de nuestros problemas. Si es la historia nada más de todos nosotros, la humanidad, Dios no entiende, no tiene forma de entender lo que sufrimos como seres humanos, si no es Cristo, si no es Cristo. Pero lo que vamos a mirar hoy es que Cristo comprende. Amén. Marca la diferencia. Miren, miren esa descripción del carácter de Dios del Antiguo Testamento en Salmos 103 versículos 8 a 14 8 a 14 el señor es clemente y compasivo lento para la ira y grande el amor no sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente no nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades tan grande es su amor por los que le teman como alto es el cielo sobre la tierra Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le teman, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro. ¿Qué ven aquí? ¿Se alinea con lo que has entendido sobre Dios y su corazón hacia nosotros? Hermanos, hemos estado hablando de encuentros con Cristo. Y yo quiero rápidamente mar, eh, subrayar una, una verdad sobre la naturaleza de Cristo. Cristo es Dios. Sabemos claramente en su palabra que Dios creador y, y, y Cristo, el Hijo de Dios. Cristo dijo en, en Juan 14, 8 9, un discípulo se llama Felipe. No es el mismo Felipe que se bautizó ayer, otro Felipe, pero son, los dos son discípulos. Dijo, Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Cristo dice, pero Felipe. Carla, ¿has dicho eso a veces? <risa> pero Felipe, okay. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? El que ha visto a, a mí, ha visto al Padre. En Juan 10:30 Cristo dijo: El Padre y yo somos uno. Y ahí yo tenía varias otras escrituras que muestran que Cristo es el creador de todo lo que existe. Mi, mi amado esposo me ayudó a quitar cosas porque no había tiempo, no hay tiempo para todo, verdad. Pero está en la palabra de Dios tanta evidencia de Cristo es Dios, el creador. De todo lo que existe. Pero uno es uno de los misterios más grandes y maravillosos sobre Dios. La manera en que Él decidió tratar con nosotros al acercarnos a Dios en, con humildad. Amén. Es un misterio para nosotros porque bo, al ser honesto, amigos. La verdad, al, al, al tomar en cuenta lo que sufrimos. Quisiéramos un Salvador que simplemente utilizara su poder... Sea de superhéroe o sea de lejos Para sacarnos del problema Y del dolor, del ataque, del, del lodo Pero no es así Pero lo que tenemos es Tenemos un salvador que se bajó Y se rebajó y se mete En medio de nuestro dolor Amén Un salvador que se mete En medio del dolor en medio de la vergüenza, de la tristeza, de la necesidad y de la lucha para primero identificarse con nosotros. otros. Así es nuestro Dios. Otra vez, tal vez quisieras un Salvador que simplemente utilizara su poder para cambiar todo y algún día Cristo va a reinar como rey de, la, de esta tierra por completo Anhelamos y esperamos ese día. Pero ahora tenemos un Salvador que se metió en medio del dolor, la tristeza. Él no, no y, y para identificarse, identificarse con nosotros y luego levantarnos junto con Él. Amén. No solamente desde, desde arriba envió como una, una soga diciendo: Bueno, buena suerte. Agarra, agarra. Ah, no, no pudo. No, Él entró en lo más profundo del dolor hasta la muerte. Pero después cuando se resucitó, nos levanta junto con Él a su gloria. Amén. ¡Aleluya! Y lo hizo así, lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Él no, no tuvo que hacerlo. Él es Dios, puede hacer lo que quiere hacer. Puede dejarnos en, la, en el valle de la muerte. Puede dejarnos en la tristeza, pero se metió en medio de todo y lo hizo lo hizo por ti. Y lo hizo porque así es Él. Así es Él. Si entendemos esto, va a va, va cambiar nuestra vida todos los días. La manera que respondemos frente a la vida. En el libro de Hebreos, a, me, a menudo... He, a menudo Jesucristo se llama nuestro gran sumo sacerdote. Y sin entrar en muchos detalles, yo, yo, yo veo que hab hablando de la manera que en pocas palabras, Él se hizo un puente para nosotros entre el cielo y la tierra. ¿Verdad? Men nuestro gran sumo sacerdote se hizo ese puente entre el cielo y la tierra. Algo que nadie más puede hacer. Pero mire lo que dice. Sobre Él, sobre Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos 4, versículos 14 y 15 de la nueva traducción viviente. Dice, Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. ¿Cómo te impacta? Mira, mira otra vez, podemos leer juntos el eh, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades... Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Cristo comprende. Amén. Cuando pasas por un momento difícil, nada significa más que tener a alguien a tu lado que entienda por lo que estás pasando. Amén. Yo creo que es importante, hermanos, que veamos y pensemos en el hecho que Cristo, el perfecto Dios hizo, Hijo, comprende. Yo creo que es muy importante cuando me siento no digno de orar o, o buscar ayuda otra vez. Cuando Dios sabe que quieres tirar la toalla. Porque es verdad, en los momentos más difíciles, Va a determinar cómo respondamos en esos momentos difíciles, ¿verdad? Vamos a estar en Lucas hoy, ahora, eh, pero primero Lucas 3, 21, 22, justamente antes. Al comienzo del ministerio de Jesús, dice que un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Todos tenemos momentos con Dios cuando, que marcan nuestras vidas profundamente. Si eres creyente o, o, o tal vez... Todavía no, pero estás aquí porque Dios ha estado tocando tu vida, llamándote, ministrándote, Dios, Dios te ha salvado. Tenemos momentos con Dios que marcan nuestras vidas profundamente. Y aquí es uno de estos momentos en la vida de Jesucristo. Cristo se bautiza, no por sus pecados, porque nunca pecó, sino entregándose a la voluntad de su Padre. Como Pastor Steve le gusta decir, fue una oración sin palabras. Estaba diciendo, Padre, entre, te entrego mi vida. Voy, voy a vivir tu voluntad hasta el final, hasta la muerte, hasta la cruz. Te doy mi vida. Y se, se bautizó y nos puso el ejemplo de entrega también a, a Dios. Al, al comienzo de su ministerio, el Espíritu Santo baja sobre él. Recibe el poder del Espíritu El poder necesario para llevar a cabo La voluntad de Dios Y al punto de iniciar Su ministerio antes de predicar O hacer cualquier milagro El Padre declara sobre él Una preciosa y poderosa declaración Una afirmación preciosa Tú eres mi Hijo amado Estoy muy complacido contigo ¿Cuántos piensan que esto fue Un día importante en la vida de Jesús? Amén y Él está ahí en el río Jordán, un momento de entrega plena, un encuentro con el Espíritu Santo, una preciosa palabra declarada sobre su vida. Y si conoces a Cristo, sabes que nosotros también hemos tenido momentos importantes con Dios. Cada, una, cada experiencia es única, pero cada una es especial, es importante en tu jornada espiritual. Tal vez fue en un retiro, un, un, un servicio, un momento a solas con Dios, o en un momento oscuro cuando Dios te tocó, te levantó. ¿Recuerdas esos, esos momentos? Amén. Si no, prepárate. Una ocasión cuando Dios te habló y te tocó. Pero, y si fuéramos Jesús, yo estoy convencido que quisiéramos quedarnos en el río. ¿verdad? Inundados con ese amor y poder y sentir de seguridad y aprobación. Quisiéramos quedarnos en ese lugar. Yo, a lo personal, cuando veo el último día de retiro y siento tanta paz y gozo, yo, yo me pongo un poquito nervioso porque yo sé que hay más batallas, pero en ese momento, oh, es precioso. Pero Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Pero, aunque quisiéramos quedarnos en el río como Cristo, no se puede, no se puede. Jesús también tenía que enfrentar el próximo paso en su jornada y lo hace por amor a nosotros, amén. Fíjense qué pasa próximamente. En Lucas 4, dice que Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús lleno del Espíritu, gloria a Dios, Volvió del Jordán y cambió el mundo. Ah. ah, sería excelente, ¿no? Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y pasados los cuales tuvo hambre. Fue llevado del río de revelación. Para el desierto de gran dificultad. ¿Por qué? El plan y voluntad de Dios. 40 días tuvo que quedarse allí día tras día pacientemente aguantando y confiando en la voluntad y en el corazón de Dios. A pesar de todo lo que lo rodea en ese lugar. ¿Te identificas en alguna manera? Fue tentado fuertemente por el diablo una y otra vez frente a ataques fuertes una tras otro Uno tras otro, ataque, ataque. Y tiene que tratar con el ser más maligno que hay en carne propia. y No era nada agradable. Y tenía mucha hambre. Tuvo hambre, tiene necesidades legítimas, no satisfechas y sentía débil. Y está siendo atacado con tentación y ataque una y otra vez. ¿Conoces el desierto mío, hermano mío? ¿Conoces el desierto? Los ataques y la tentación. ¿Conoces la necesidad, la espera, aguantar? Aguantar el dolor de, de esos momentos. Casi nunca dudamos que Dios es bueno en el río de revelación. Cuando estamos en el río Pero hago la pregunta ¿Dios también es bueno En medio del desierto? ¿Sabes que Dios está contigo? Y sobre ti y de tu parte En los momentos cuando las tentaciones Y ataques vienen una y otra vez ¿Sabes que está contigo? Amén ¿Dios sigue siendo fiel Cuando tenemos necesidades Y nos sentimos débiles? Claro que sí, claro que sí, pero aún así Jesús se encuentra enfrentando la debilidad, la soledad, el dolor de las tentaciones y de los ataques, y tiene hambre. Porque Él vivió en carne propia lo, lo que usted y yo vivimos, pero aún más. Entonces Jesús está en el desierto y tiene hambre. Si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan, si eres el Hijo de Dios. Ahora pone, ante todo el diablo ataca su identidad. El padre ya le había confirmado en el río Jordán, eres mi hijo amado. ¿Dios te ha confirmado que eres hijo? Sí. Amén. Amén. Pero ahora la man manera que el diablo se lo dice pone en cuestión el fundamento de su persona, su identidad como hijo. Y hace lo mismo conmigo y contigo. Él va al fundamento de nuestra fe. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Si eres, si eres cristiano, si realmente Dios te ama, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y Mateo agrega, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, sí, yo tengo hambre. Sí, estoy débil, sí, el desierto es sofocante. Pero voy a confiar más en lo que Dios dice. Y en lo que Él me ha dicho, que en lo que veo con mis ojos y lo que siente mi cuerpo. Amén. Esos momentos no son fáciles para nosotros ni para Cristo. Y no, pero lo vivió y Él decidió confiar. Y luego viene otra tentación. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me, me ha sido entregado, entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adore, adoras, todo será tuyo. La verdad, hermanos, es que un día Cristo iba a heredar todos los reinos de este mundo. Va a ser el rey, amén. Va a ser el rey de todo. Pero primero tuvo que pasar por el sufrimiento de la cruz. Tu humildad, el quebrantamiento de la muerte, por amor a, a, a tú y yo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y otra vez no sería nada fácil para Cristo, clamó en el jardín de Getsemaní justo antes de ir a la cruz, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Así que en el desierto Cristo sufre, pero cae, pero no cae. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Era un lugar con mucha gente religiosa, mucha gente religiosa por todos lados, un lugar perfecto para lanzar su su carrera como hacedor de milagros, ¿verdad? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¡Hazte famoso! Las Escrituras dicen que los ángeles te van a sostener la tentación de impresionar, llamar la atención y impresionar a la gente con su gran poder, pero no según el, la voluntad de su Padre. También escrito está, Cristo dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Amén. Así que el diablo habiendo agotado, piensen en esto, eso es impactante, así que el diablo habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Lo dejó, pero hasta otra oportunidad. Muchas veces pensamos, pasamos por alto que las tentaciones y los ataques no terminaron allí en el desierto para Jesús. Seguía enfrentando las tentaciones, ataques y batallas que tú y yo enfrentamos. ¡Wow! No sé si, si sabías eso, pero... Dice que el, el diablo lo dejó para otro, hasta otra oportunidad. Eso es la, el dolor de, de la batalla espiritual es que viene una y otra vez. ¿Verdad? Pero dice, la cosa es que Cristo comprende que la lucha sigue cuando salgamos de las puertas. Cuando regresamos del retiro. Cristo comprende cómo es tener tu identidad puesta en cuestión y atacada. Comprende cómo siente ser tentado en los momentos más débiles. Cuando el cuerpo está clamando. Pero nunca pecó. La buena noticia es que él nunca pecó. Nunca cayó bajo ese ataque y, y, y tentación que venía una y otra vez contra él. ¿Sabes algo que yo amo de Jesucristo? Hemos visto que las personas tienden a usar su supuesta, supuesta perfección para sentirse mejor que los demás y hasta jactar y juzgar. ¿Sí o no? Aunque no son perfectos. su Supuesta perfección. Pero Cristo toma su perfección real para hacer lo que nadie ni nadie puede hacer. Salvarnos de nuestros pecados al tomar nuestro lugar en la cruz. Amén como el único sacrificio perfecto, el único sacrificio perfecto. No te echa en la cara tus fallas, sino interviene y da su vida en rescate por nosotros los débiles. Gloria a Dios. Así es Jesucristo. Amén. No hay nadie como Él. Pero las, 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 las pruebas siguen. Dicen en versículo 14 que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu se extendió su fama por toda aquella región. Voy a resumir un poco esa parte. Pero el desierto de dificultad no dura para siempre, pero no es nuestro destino final. amén. Pero haber sufrido un tiempo de ataque, tentación y debilidad muy fuerte regresa a Galilea en el poder del Espíritu está impactando vidas. Algo que pasa a Cristo que me, me impactó a mí, en, en, leyendo la palabra la otra semana que Cristo viene a su, a su pueblo donde creció en Galilea y entra en la sinagoga y, 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 y les, les entrega el, el, desenro, el, el libro del profeta Isaías y él Comienza a declarar, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me enviaba a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar al año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se, le, se lo devolvió al, al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Era una profecía de Isaías 61, una declaración que la unción y la misión del Mesías, que él, yo quiero poner una paréntesis aquí. Dice en Isaías 61 que, que el Espíritu del Señor está sobre mí, Cristo, para sanar a los corazones heridos. Amén. O sea, ¿por qué, ¿por qué Cristo tenía tanto poder? ¿Qué iba a hacer con su poder sanar a los corazones heridos? Eso me da mucha esperanza como pastor, porque yo, yo sé que todos tenemos corazones heridos y solo Cristo puede sanar y Él está aquí. Pa dice que he venido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a los indefensos, para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos para dar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Si tú te identificas con la, la necesidad, con el dolor, sea emocional, físico, relacional con la opresión de las ataduras, con la ceguera, con el quebrantamiento, con el dolor, con la lucha, Cristo, Jesucristo vino por ti. Él mismo lo dijo. Él vino por ti para amarte y hacer su, tu, su obra en tu vida. Me encanta, uno de mis textos favoritos en toda la Biblia es el Salmo 34, 17, que me he ministrado una y otra vez. Dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. ¡Aleluya! ¿Cómo es nuestro Dios? Amén. Vino para darte una corona en vez de cenizas, y alegría en vez de luto para darte el favor inmerecido de su bondad. Eso es hermoso. Dice que la gente están impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y dicen, ¿no es este el hijo de José? Ese es el texto que me impactó. En Mateo 13, 53 a 58 vemos que esa pregunta era mucho más que simple. Una observación, una, una pregunta. Vino con un corriente de desprecio que impactaba el pensar de la gente sobre él. Vemos la misma situación aquí. Dice, Jesús te estaba enseñando, se fue de allí. Al llegar a su tierra, donde creció, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó este tal sabiduría, tales poderes milagrosos, decían maravillados? ¿No es acaso el, el hijo del carpintero? el hijo del carpintero. No se llama su madre María, ¿Eso no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No están con nosotros todas sus hermanas. Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de, él. imagínense. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. Eso me impactó, porque a pesar de su unción, a pesar de su sabiduría divina, su poder, el hecho que Dios estaba con él, estaba en él, el hecho que ellos mismos estén impactados por él, el, la gente no, en su propio pueblo donde creció no eran capaces de ver más allá del estereotipo que tenían de Jesús. Para, para ellos, él era nada más el hijo de, el hijo de José, el hijo del carpintero. Su papá era carpintero, él era carpintero y no podían ver más allá de lo, su exterior y su historia con ellos. Eso es interesante. No podían reconocer al Hijo de Dios porque solo podían ver el Hijo del carpintero. Estoy hablando de la opinión de la, de la gente: de la opinión de la gente. lo menosprecian. Después de decir, wow, mira, mira su unción, sus palabras hermosas, lo menosprecian con un prejuicio que cieguen sus ojos y lo rechazan. Jesús sufrió la pena de prejuicio. La gente juzgándolo por su exterior y porque lo único que podían ver de él. ¿Alguien de ti? No sé si has experimentado. El aguijón del prejuicio, del menosprecio. ¿Qué del el rechazo so solo por lo que piensan que eres? Duele, ¿no? Cristo también. Las opiniones de los demás que no nos, no nos definen, no nos definen, pero has conocido la trampa de vivir por las opiniones de la gente. Si la gente es cercana o, o, o cualquier otra persona vivir según las opiniones de la gente es tan peligroso e inestable como las arenas movedizas Jesús no solamente comprende la lucha con el enemigo en la carne, también entiende la lucha con la gente y su trato y sus opiniones y yo sé que para algunos de nosotros la, la lucha más difícil es, es qué piensan de mí la lucha con las opiniones de otros Cristo ha experimentado todo eso también de hecho, querían tirarlo y matarlo después. No podían aguantar su, quién era. Bueno, tomando en cuenta todo lo que pasó y nunca pecó. Eso es difícil, no pecar cuando la gente nos tratan así. Nos juzgan injustamente. Es difícil, pero Cristo nunca pecó por él, comprende. Pero también es capaz de salvar. Lo que tienen que capturar y entender son dos cosas. Cristo comprende, pero también es capaz para salvar. ¡Aleluya! Así dice Hebreos 2, 18, por haber sufrido él mismo, la tentación puede socorrer a los que son tentados. Ahora llegamos al punto de todo esto. Otra vez estamos, yo quiero mirar tomando en cuenta lo que vimos. Hebreos 4:15 a 16. Vamos a leerlo juntos otra vez para que baje aún más en nuestro corazón. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Versículo 16. Ahora la respuesta. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que más ayudará cuando más las necesitemos. Amén. La gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hermano, no, no importa lo que estés pasando, tienes un Salvador que a la vez comprende el dolor pero es poderoso para salvar. Amén. Oh, yeah. Que usa su perfección para romper el poder del enemigo, el del pecado y sacrificarse en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Él no se detiene, permaneciendo distante de tu dolor. En cambio, Él quiere meterse en medio de la parte más oscura de tu vida. No para destruir, sino para reparar. No para buscar, sino para restaurar. Amén. No viene para tumbar la casa de tu vida, sino para restaurarla. Y hacer una obra de arte. Él quiere envolverte en sus brazos. Entonces, para terminar, hay tres verdades y respuestas que, que deben impactar nuestras vidas cada día y en cada momento. ¿Okay? Número, número uno, gracias a Jesucristo podemos acercarnos a Dios con confianza. Gracias a Jesucristo podemos acercarnos a Dios con confianza. Así dice lo que acabamos de leer, Hebreos 4.16. Así que, tomando en cuenta todo lo que miramos, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí Vamos a recibir su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¡Aleluya! Cuando viene la prueba, la tentación, la lucha, la falla, la vergüenza, no te escondas. No corras. No te alejas de Dios. Eso no resuelve nada. Solamente uno queda vulnerable al enemigo. No. Dice, acércate al trono de la gracia. ¿Y qué vas a, entonces Y dice, no vengas, dice con toda confianza, acércate con toda confianza. No vengas gateando y da, ni dándote la, látigos. Venga confiando que Cristo comprende, pero es poderoso para salvar y restaurar. ¿Amén? Venga sabiendo que lo que vas a encontrar y recibir es su misericordia, la compasión sobre tu vida y tu situación. Y también... La gracia, no solamente la compasión, lo siento, mi hijo, es difícil, no, pero también la gracia que es la ayuda divina. El poder de Dios, el favor y poder de Dios que va a actuar en tu vida cuando más la necesitemos. Entonces, si nada más recibes algo, acérquete a Dios, acérquete a Dios. Cuando más duela, acércate a Dios. Cuando más te sientes indigno, acércate a Dios. A su trono de, de gracia. Amén. Amén. Número dos. Gracias a Jesucristo podemos perseverar y no darnos por vencido. Podemos perseverar y no darnos por vencido. Cuando hemos estado aguantando en el desierto, viene la mentira. Tira la toalla. Dios te ha, te ha, se ha olvidado de ti. Vas a estar aquí por siempre. Eso ya es tu destino, tu vida. Todas las mentiras que vienen. La intención del enemigo es, es, es alejarnos de Dios y después convencernos que no vale la pena. son pura Es pura mentira. Mira lo que dice Hebreos 12, 1 a 3. Dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cómo vamos a poder correr con perseverancia? Algunos de ustedes necesitan mucho entender esto Porque se requiere en, tu, en este momento de tu vida Paciencia y perseverancia eh, La actitud que pase lo que pase No voy a rendirme frente a la oposición ¿amé? Y corramos con perseverancia la carrera Esto lo hacemos al fijar la mirada en esto lo hacemos al mirar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. No, no lo es todo. Debido al gozo que le esperaba, el gozo de tu salvación, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en versículo 3. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Amén. Gracias, Señor. Dice, cuando vemos. Amén. Lo que dice, hermanos, que cuando vemos lo que Jesús soportó y sufrió comprando nuestra salvación, Encontramos las fuerzas para seguir adelante y no darnos por vencidos. Amén. Es el poder de Él. Si Cristo pudo, nosotros también podemos. Junto con Él, en su poder, en su gracia, su favor. Y número tres. Gracias a Jesucristo podemos vivir con una esperanza presente y futura. Gracias a Cristo podemos vivir con una esperanza presente y futura. Porque tal como Cristo se identificó con nosotros en nuestro dolor, en nuestra lucha, no, nos podemos identificar con Él en su victoria y en su gloria. Sí. Amén. Se metió en lo más profundo del dolor, de la oscuridad, pero no se quedó. Es como el bautismo. Y voy, voy a invitar que Jesús pase y el equipo de alabanza vamos a, a responder pero es como el bautismo en agua, ¿verdad? Uno está sepultado junto con Cristo en su muerte. Pero ¿qué pasa? No, no, no nos quedamos ahí en la tumba, ¿verdad? Donde Él murió por nuestros pecados. ¿Qué pasa? Subió, se levantó. Es, es sim, simboliza algo importante para nosotros. Si sí, Cristo tomó la muerte, experimentó la muerte y el